1: Muito bem, muito bem, começa mais um BT Cash de número 110. Eu sou o Rodrigo Bibo e olha, fiquei com raiva de tanto que caiu a internet do Abner. Nem tanto, assim. <risos> é, tá, tá. Aqui
2: é o Mac e se a inveja mata, a ira comete assassinato em massa.
1: Eita, homicídio... Nada a ver, homicídio não, ué. Como é que é o nome de homicídio Genocídio. De massa? Genocídio, genocídio.
3: Bom, eu sou o Abner e se pecador é aquele que sente raiva, imagina eu que desperto a raiva nos outros. <risos>
1: <risos> é até que vinha essa internet deu, de hein, Carol? Estou com Ui. raiva. E estamos aqui com o time de pecadores. <risos> Exato. Essa é boa, né? Pessoal, série 7. O pessoal tava com saudade da série 7. A gente tá aí com várias séries do BTcast, mas a gente não abandonou as antigas. A série Parábola já voltou. A série O Reino. A série Conselhos. E tá aí agora a série 7 desfilando aqui na sessão do BTcast, porque nós precisamos falar sobre Kevin. Não, é um filme bom, né? <risos> Esse seria
2: Nós Precisamos Falar Sobre
1: Hulk. Hulk! Isso, e eu... O Hulk tinha que ouvir esse O Hulk é um rapaz com raiva, que faz muita cagada quando fica com raiva, destrói coisas, né? Isso é bom. <risos> Muito bem, vamos aos recados paroquiais. Você está no BT Cash, o seu podcast semanal de biologia. antes que a galera fique irada, né? Porque não começa esse episódio logo. Vamos, a gente tem que dar um recado. É uma leitura de e-mail, na verdade, Mac que a gente tem que fazer agora aqui no momento dos recados, porque não é só uma leitura de e-mail. O Rogério Moreira Júnior, ele... ele... estou... Mac, estou embasbacado. <risos> estou em estado é, de embasbacamento. Eu, eu, fale, por gentileza.
2: Cara, é, um ouvinte nosso, né? o Rogério, ele mandou pra nós um presentinho, pode chamar de presente, né? Cara, foi um presente, foi um presente. Coisa linda. E, só pra resumir aqui o trabalho do cara, que, tipo, dá de 10 a 0 era nos 12. É 12 trabalhos de Hércules, eu não sei o número, acho. É que É 12, né? Porque é, a gente pode falar que o trabalho dele
1: foi Hercúlio. Foi Hercúlio, cara. O cara gosta da gente, mano. Olha. Gosta. O cara gosta. Rogério, ó, tô fazendo o coraçãozinho aqui com a minha mão, cara. Cara, ó, se, se salvação fosse por obras, Rogério. Eu. Oh, <risos> ia direto. Então,
2: gente, o negócio <risos> é o seguinte: o Rogério, ele fez um baita de um infográfico.
1: Lindo, gente. cara. Coisa linda, coisa linda. Linda de coisa
2: Deus. Coisa linda de Deus. Com um monte de dados. Desde o primeiro BTCast até o número 100. Ele fala aqui no e-mail que era pra ter saído junto com o aniversário, né? Junto com o BTCast 100. Não deu tempo. Mas ele mandou aí antes tarde do que nunca. Aliás, antes qualquer coisa do que nunca. Porque o
1: trabalho que o Rogério fez aqui é sensacional. Sim, cara. Meu, é. É um infográfico, gente. Com a história do BTCast. Isso. Tá? É uma coisa linda. Desde o primeiro episódio publicado em 25 de março de 2011, cara. Olha isso, tá? E ele fez até o 100. E, cara, uma, um dado interessantíssimo aqui, Mac, ele coloca aqui, ó. Cara, isso aqui, porque é memória isso aqui, cara. É a nossa história, maluco. <risos> é nossa Tem coisa aqui que eu não lembrava, é? Ele diz o seguinte, no episódio 24, Bibo diz que seria um sonho de consumo participar do irmãos.com. No mês seguinte, os três integrantes do BT Cast participam do irmãos.com. 175 Sobre Jó. Cara, olha aí, hein?
2: E o infográfico, ele tá repleto, gente, dessas referências que o Bibo acabou de dar um exemplo aí. Nossa, Tem um monte, cara. né? Então. Ó, oh,
1: Mac, 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 no 26 começa a campanha, Grava Nicodemos.
2: <risos> <risos> Lembra disso,
1: gente? Olha só. Olha
2: aí. Aí fala do BTCast com o Leandro Lima, né? O lendário btcast A mãe de todas as
1: hemorragias. Fantástico, <risos> fantástico.
2: Cara, então assim, ó, primeiro a gente quer agradecer aqui e deixar o nosso profundo e sincero Sincero agradecimento ao Rogério pelo trabalho enorme aqui que ele teve pra fazer isso daqui. Ficou animal. A gente vai tentar disponibilizar aqui em tempo, tá? Pro pessoal baixar esse negócio aqui.
1: Não, tem que ter, cara. Tem que ter. Lindo, lindo, lindo.
2: Tá lindo demais. Então a gente vai disponibilizar esse infográfico pra quem quiser baixar, beleza? O que mais que a gente pode a falar gente
1: tem aqui? Que dá, é que assim, ó, pessoal dos bastidores tá um pouco desatualizado aqui, mas a culpa não é nem do Rogério, porque nós não atualizamos o site, né? Então aqui só tá o Caio Duarte, o Joaquim Avelino, o JP, o Marlon, o Matheus, aí a gente teria que acrescentar aqui, né, o Marcelo, o Josué, Sim. essa galera que também tem nos ajudado, o próprio Geolê, que fez um trabalho com a gente, uhum. é, a Jaqueline Lima que nos ajudou no Media Kit, mas aí é porque nós mesmos acabamos não atualizando no site. Cara, lindo, lindo. Gente, vai ter, a gente vai dar um jeito de disponibilizar pra você esse material, se não tiver na, nessa postagem, tá na nossa fanpage, tá no facebook.com barra Bibotal, que se você ainda não curtiu, curta. Coloque lá também é, na lista de prioridades, né? Daí você vai receber tudo que a gente publicar. Porque, cara, é a história do BTCast aqui, cara. Que coisa linda. Que coisa linda. Rogério, brigadão, cara. Olha, brigadão.
2: eu nunca falei um Deus te abençoe com tanta <risos> com tanta gratidão no coração, Rogério. Então, olha, nome de toda a equipe Bibotal, que aí, que Deus te abençoe muito, cara, pelo teu trabalho, pelo esforço que você fez aí, fazendo esse belo trabalho.
1: Ele é jornalista, né, cara? Ele tem um histórico, né? Ele trabalha com jornalista, ele é jornalista visual aqui em Floripa. Aí, okay. ó. Aí não é manezinho, né, cara? Gente boa. <risos> e o 150 tá chegando, né? Então... <risos> Se quiser... <risos> Se preparando pra dar aquela atualizada, né? <risos> é. Rogério, brigadão, cara. Brigadão mesmo e me manda o teu endereço que quando o Mosaico sair tá chegando aí na tua porta. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Então, galera, confira lá na postagem deste BTcast e também na nossa fanpage. A gente vai dar um jeito de disponibilizar esse infográfico. É coisa muito boa, cara, pra estar tá, assim, só pra nós. Tá lindo demais. Muito bom, muito bom mesmo. E, Mac, pra encerrar esses recadinhos, é importante falarmos da nossa BT Store, a loja teológica do Bibotal, que onde nós indicamos lá, livros. Livros. Indicamos não, né? Vendemos, Vendemos. livros. Bacanas. <risos> Aqueles que nós citamos aqui nos BT Caches. Então, tá lá na BT Store, pode comprar, que é livro, é, é edificação Teológica e espiritual garantida.
2: E, gente, assim, a Beta Store ela trabalha com coisa de qualidade. Isso. Né? A gente não quer colocar aqui qualquer livro, só colocar coisa pra vender, né? Coisa que a gente nem endossa, não assina embaixo. Então você pode garantir aí que na Beta Store você encontra não só produtos de boa fabricação, de boa
1: qualidade nesse sentido, mas de qualidade <risos> teológica, né? E outra coisa, tem e-books gratuitos também, senhor Maurício Machado. Olha, Olha aí, a gente não só vende, a gente também fornece material para galera lá. E, Mac, daqui a uns três meses vai ter um e-book aí, Olha galera. Aí. A mãe de todas as hemorragias em forma <risos> de e-book. Caraca. Olha, aguarde, aguarde, aguarde e visite lá a VT Store.
0: Não há nada errado com um homem sentir prazer em seu trabalho. Eu não vou negar o meu desejo pessoal em fazer... Cada pecado virar contra o pecador.
2: Oh, espera um pouco. Eu pensei que você só matava pessoas inocentes.
0: Inocentes? Isso é alguma piada? Um homem obeso. Um homem repugnante que mal podia ficar em pé. Um homem que, se você visse na rua, apontaria para ele ou seus amigos... para que todos pudessem ficar zombando. Um homem que, se você o visse enquanto estivesse comendo... você nem conseguiria terminar de comer. E depois dele escolheu advogado e vocês dois por dentro devem estar me agradecendo por isso, porque ele é um homem que dedicou a vida para ganhar dinheiro, mentindo, fazendo tudo possível e imaginável para manter assassinos e estupradores nas ruas.
2: Assassinos?
0: E uma mulher. Assassinos como uma você. Uma mulher. Uma mulher tão feia por dentro que não suportaria continuar vivendo se ela não pudesse ser bonita por fora. Um, um traficante de drogas, um traficante de drogas homossexual. Não vamos esquecer a prostituta que espalhava doenças. Só num mundo podre como este. Você pode dizer que eles eram pessoas inocentes e não dá risada. Mas aí é que está. Nós vemos um pecado capital em cada esquina, em cada casa. E nós toleramos. Nós toleramos porque é uma coisa comum. É, é banal. Toleramos de manhã e à noite.
1: Muito bem, a série 7 aqui no BTCast é onde nós analisamos os pecados capitais, esses pecados que infelizmente fazem parte da nossa vida. Uma coisa que sempre que eu estudo a série 7, cara, é realmente como eu me flagro nesses pecados, né, alguns mais, outros menos, mas falando hoje da raiva ou da ira, né, realmente como a gente se pega, pelo menos eu me peguei, espero que vocês também, né, pelo amor de Deus, espero que sim, mas como a gente se pega, né, assim, tipo, poxa eu tenho um pouco dessas características, né? E se a gente vai entender mesmo o que é a raiva, o que é a ira, conforme né, os autores que nós lemos, conforme o próprio Jesus procura falar tanto nos evangelhos, como eu me flagro, opa, talvez a ira não seja a característica da minha personalidade, eu não seja um cara irado. Ainda que alguns adolescentes falam, pô, Vivo, tem um cara irado, mas não é nesse sentido, né?
3: <risos> Que é. ruim, cara.
1: Ruim, né? Mas obrigado por tudo, Fábio. Obrigado obrigado, né? Ai, então assim, mas não é um traço da minha personalidade ser é um cara iracundo, né? Acho que essa é a palavra, iracundo. Não é um traço da minha personalidade, mas como eu posso, né? Ficar com raiva facilmente por algumas coisas e tudo mais. E aí vamos procurar entender então aqui um pouco o que é essa raiva, o que é a raiva, a ira e depois, o né, que pode culminar no desprezo. Como é que a gente poderia definir? Cara, é um sentimento
2: comum ao ser humano, né? Aliás, se a gente for aí já para um panorama bíblico, a Bíblia não rechaça necessariamente o sentimento de ira. Ah, inclusive Deus se ira, né? Uhum. E, a, a, o ponto é que Deus se irando, ele, a, a ira dele é justa e santa. Mas o ser humano também tem a condição de se irar, só que isso é possível em alguns contextos, né? E, e, e a palavra de Deus é bem clara no que diz respeito à forma como essa ira deve acontecer ou a qual a motivação
1: para essa ira acontecer. Né? Então se a gente não... pegar o caso de Jesus na purificação do templo, ele estava irado ali, porque Sim. de acordo com a justiça do reino, né? o sermão do monte quer falar da justiça do reino, certo? Então, Jesus ali, quando ele observa que aquelas coisas estão fora da justiça do reino, do reino que ele representa, do reino que ele prega, aquilo vem o quê? A, uma ira, se desperta uma ira, por quê? A vontade de Deus não estava sendo preservada ali no templo, e a de grosso modo, a ira é um sentimento que surge e que brota no coração humano quando a nossa vontade não é cumprida. E aí, fazendo um paralelo com aquilo que tu tá falando, Mac, ainda ficando em Deus, depois a gente vai explorar a vontade humana, mas a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Então, a ira que Jesus sente ali é justamente porque a vontade de Deus, que é uma vontade boa, não estava sendo praticada ali no templo. Então, isso despertou o quê? A a ira em Jesus. Só que é uma ira que foi despertada por um motivo justo, né? Por uma justiça guiada pela verdade, digamos assim. Agora quando a gente fala do ser humano, nem sempre a ira que nós é, despertamos, é né, o que temos despertado em nós, é por um motivo justo. É porque
2: ao o contrário de que muita gente pensa, e yes, é que a gente pode pontuar que existem pessoas mais propensas e outras não, né? Pode ser uma qualidade inerente de alguém, como pode não ser de outras se irar ou, enfim, enfrentar algumas situações de uma forma mais explosiva e outras uhum. pessoas menos, né? Uhum. Mas essa explosão inicial, ela é só inicial. Até o, os autores que a gente estudou aqui para esse BTCast, um deles diz que depois disso a ira é perfeitamente controlável no sentido de que a pessoa sabe do potencial e do momento que ela está vivendo. A questão é que existe uma série de fatores naquela circunstância em específico que vai te dando combustível para ira. Mas ninguém é a, a ira não te faz um ser totalmente incontrolável no momento da sua, como eu posso dizer, da sua externalização, né?
3: É, uma coisa interessante é essa questão da motivação. A ira é aceitável aí, entre aspas, né? Ou respeitável na, na sua motivação, no que ela se origina primeiro. Mas ela é totalmente rechaçada quando se expressa. Ou seja, a gente até entende de ter tido aquele momento, aquela emoção primeira, mas o que a gente faz essa emoção é que diz se a gente tá indo para um pecado uhum. ou não, né? E eu acho que vai muito além também de uma simples emoção. Colocar a raiva somente como uma emoção, acho que é pouco, assim. Uhum. Tem a ver com aquilo que você disse inicialmente mesmo em relação à vontade. Porque as emoções, elas aparecem e desaparecem involuntariamente. Você não vem assim num momento e fala agora eu vou ficar irado, né? Uhum. É, ela te assalta, ela te pega de surpresa. É, mas o que você faz com isso essa coisa da vontade de controlar ou não controlar é que faz exatamente você pecar ou não
4: enfim eu quero frisar hoje sobre paciência
5: Aê! deixa eu gravar essa muleta nesse... Peste bubônica! Eu tô dando pra gravar
2: é? Existe uma causa pra ira. A ira se acende, a causa passa, e o que deveria ser normal é que a ira também passasse. Só que muitas vezes a é. ira continua, cara. A causa já que eu... foi, já passou, <risos> entendeu? Só que aí que... o ódio, uhum. aquilo começa a ser fomentado de tal forma e que acaba aí, algumas vezes, em circunstâncias horripilantes, assim, né?
3: É, não à toa a Bíblia vai dizer pra gente não pecar. É. É. Ela não diz pra gente não fiquem irados, Ela, quando vocês se irarem, não uhum. é um pequem uhum. então é, é o segundo passo né, onde nós erramos
1: é porque a gente é assaltado, como tu mesmo disse a gente é. A não ser assim, se eu abrir o facebook eu sei que eu vou me irar né? então, é, <risos> aí você está escolhendo o sentimento da ira, <risos> mas assim falando sério, você é assaltado por esse sentimento da ira, é, eu penso que a ira que Jesus condena que a bíblia condena, é a ira onde me faz perder a cabeça me levando a uma ação então, assim, é quando eu, dominado por essa ira, eu ajo perdendo a razão, a cabeça. Ok, mas o que Jesus fez lá? Ele não perdeu a cabeça? Não. Porque a ira, né, o pecado capital da ira, é diferente da indignação justificada. Uhum. E a ação de Jesus é uma indignação justificada. Né? Essa ira, essa raiva que ele sente é porque as pessoas estavam mercadejando a palavra de Deus. Então, digamos assim, é, quem nos acompanha sabe que eu não sou fã do Silas Malafaia e tem coisas que ele fala que me despertam a ira. E eu julgo a minha ira uma indignação é, justificada porque eu olho para o discurso dele e olho a Bíblia Sagrada e vejo coisas diferentes. Mas isso, obviamente, não vai fazer com que eu chegue lá na loja dele e fique destruindo a loja dele, não. São questões bem diferentes da que Jesus fez ali no templo. Mas, obviamente, o que a gente faz com a ira, ou, por exemplo, assim, né, eu sinto uma ira pelo discurso dele e quando ele vier aqui na minha cidade eu vou lá sentar a mão nele, entendeu? É Esse bem É bem diferente. Eu posso sentir ira, raiva do discurso dele, mas eu jamais posso levar isso, porque se eu levar isso a outras consequências, tanto que a gente vai ver mais pra frente que até eu xingar o Silas Malafaia pode ser um pecado da ira. Uma uhum. manifestação do pecado da ira. Mas não vamos chegar lá ainda.
3: É, falando dessa coisa dos motivos aí da raiva, eu acho interessante a gente perceber que alguns são conscientes e outros inconscientes, né? Eu me peguei estudando pra esse episódio aqui, muito me vendo nesses aspectos da raiva, como por exemplo eu mereço isso que está acontecendo comigo, sabe? E aí você fica com raiva e você assume o que está acontecendo na sua vida nesse momento, é porque só poderia acontecer com você e você merece isso, uhum. esse é um aspecto, né? O outro é quando eu reverto isso e falo, não, isso não deveria estar tá acontecendo comigo, eu não aceito uhum. isso, isso é pro outro então, eu tiro a motivação, assim, de mim e coloco como sendo uh, no outro, né?
1: Ou seja, eu, eu saio da autocomiseração para a agressão, digamos assim? Exato, exato. Mas, assim, em ambos os casos, o que me consome, essa motivação,
3: ela é inconsciente, como eu falei, e pode ser consciente também. Tem um sentimento, você falou no começo, Bibo, da questão da justiça, que anda muito lado a lado e ela pode ser confundida. Hum. Então, você citou os pregadores aí atuais que a gente sente raiva, uhum. mas peraí, a gente quer ser justiça de Deus? Me explica um pouco isso, sabe? Então, uhum. é isso que tem que ser investigado quando a gente sente. Eu vejo muito, e essa série é muito especial por conta disso, a gente passando por essas emoções, ou passando por esses pecados, uhum. como coisas normais e não os investigando na sua raiz. Uhum. Então, isso me pega e me deixa mal, assim, uhum. porque eu me vejo nisso, saca?
5: Uhum.
2: Ah, sabe, mas discutindo um pouco de semântica aqui, a até pro ouvinte ficar mais confortável ouvindo aí, a gente tá fazendo uma distinção entre ira e raiva, certo? Não. Eu
1: lido como sinônimo.
2: Porque, eu não sei, me eu parece também. aqui que nas leituras é. que eu li aqui, talvez seja uma perspectiva que eu acabei me desviando, eu não devo ter me atentado então, é que me parece que a ira, a ira por si só, ela não é pecaminosa, mas a raiva aqui engraçado, engraçada, eu fiquei com a conclusão de que a raiva sempre é pecaminosa.
3: Ah, hum. como se fosse aquilo que a gente falou no começo, o, o segundo passo, né, a ira ser é Seria a primeira emoção, digamos assim, e a raiva seria o desdobramento da ira. Isso!
1: É, eu não hum. peguei. Eu, pra mim, fúria, é, cólera, do... ira, indignação, estão tudo dentro do mesmo carro-chefe. Até o Os Guinness, pelo que eu entendi, ele diz o seguinte, o pecado capital da ira é o vício mais largamente reconhecido e é expresso de várias maneiras, como fúria, cólera, ira, indignação, eu entendi como sinônimo, né? Não consigo distinguir raiva de ira porque quando assim, ó, pai, que raiva eu poderia dizer, eu tô irado com isso eu acho que ambos são sentimentos eu penso que o desdobramento da ira e da raiva são o desprezo e o assassinato.
3: Então, mas eu tô, eu tô com máquina nessa sabia, Bibo? Porque a, a ira, você não controla você simplesmente é assaltado por ela, você não sabe de onde veio o desdobramento disso, por isso que é um pecado capital, porque é vício uhum. é o que você faz com isso, uhum. entende? E isso do que a gente tá falando da incontrolabilidade, uhum. essa coisa de colocar no outro, sentir é, o que você faz com esse primeiro sentimento, uhum. mas posso estar equivocado também, eu acho que talvez possa ter feito uma leitura...
2: É, vamos
4: assumir uh, por um momento que é. sejam
3: sinônimos, então. Uhum. É, beleza.
4: Enfim, eu quero frisar hoje sobre paciência.
5: Aê! Deixa eu gravar essa mulete nesse áudio! Peste bubônica. Eu tô dando para gravar. Quem é?
1: Mas como é que a gente resumiria então a ira, né? O Dallas Wheeler, no A Conspiração Divina, ele vai dizer que é um sentimento que se apodera do nosso corpo e imediatamente nos impele a enfrentar e até atacar aqueles que contrariaram a nossa vontade e interferiram na nossa vida. Por isso que ira está ligado ao ego. A ira é despertada em mim quando o meu ego é atingido, quando a minha vontade é contrariada. Ou seja, a ira é fruto da birra. É, nada a ver, brincadeira. <risos> ou seja, a ira é despertada, ela me invade, ela me inflama, e aí o desdobramento da ira depende muito de como nós somos, do contexto social que a gente vive, porque acho que tudo isso, né, o contexto em que nós somos criados, ele determina o que eu vou fazer com esse sentimento quando ele me assaltar, ou seja, o que eu farei quando a minha vontade for contrariada. Tanto que o desdobramento da ira, até o Horácio, ele vai dizer, o Os Guinness cita, a ira é uma loucura temporária. Ou seja, justamente, o que, que é loucura? Nós não estamos em todas as nossas faculdades mentais. Ainda que a psicologia vai dizer que ninguém está plenamente nas suas faculdades mentais. Né? Todo mundo tem um pouquinho de louco. Né? Mas assim, a ira é justamente ela nos tira né, desse eixo. Ela nos torna insanos. E aqui o S com letra maiúscula. Obrigado, é. galera da insanos.
3: Esse negócio de ser uma uma loucura temporária, assim, eu, eu não vou dar testemunho hoje, porque eu acho que tô ficando muito... <risos> <risos> Mas lá eu tenho...
1: Que já né? Mas vai lá, testemunha. É,
3: aí, é. Lá. Mas assim, momentos que apaga assim, que você, quando revê, você fala, não, eu não... Sério, e se, se eu pudesse voltar, eu não faria igual. É como se, naquele momento, essa suspensão das faculdades, assim, uhum. fosse de fato isso, né? Você passa a ser controlado por algo que você não gerou, né? Assim, é, parece, né, que você não gerou... Mas estava dentro de você o tempo todo, assim. Por isso que o Hulk, <risos> é aquela figura tão <risos> grotesca, assim, está dentro de cada um. Basta que nós cortemos o fio errado. Minha mãe diz muito isso, assim. Basta que eu, você corte o fio errado pra ver que aquele ser humano que você acha tão bonzinho pode virar uma criatura, sabe, incontrolável. Já que tu não vai ter testemunho,
2: eu, <risos> eu tomo às vezes aqui. Se eu fizer um, uma análise aí, claro, daqui eu consigo lembrar, pelo menos, das vezes que eu mirei, justificável ou não, eu lembro que todas as vezes, no momento em que a ira estava ocorrendo, quanto o sentimento, e a explosão, e as palavras, o tom de voz alto, tinha um determinado momento, daquelas circunstâncias, ou, ou, ou em todas elas, existia um momento que dava o clique, ó, oh, tu pode parar agora, se você quiser. Só que a ira, ela é tão malandra, cara. Ela te dá uma, uma autoridade, só que ela não é uma autoridade legítima, ela é uma falsa autoridade, de verdade, sobre aquilo que você tá fazendo, e aquilo que você tá falando, que te engana de um jeito que você vai indo, vai indo, vai indo, e quando você vê, todo mundo já tá machucado, ou quem respingou, né? Já se sentiu machucado emocionalmente, fisicamente, graças a Deus, até porque eu não tenho porte pra isso, mas... <risos> mas é engraçado, cara, como ela te embebeda, ela te embriaga a ira, a ponto de você, sabendo que tem o controle, mas você sempre quer, você quer ir até o final pra saber o que
1: acontece, né? É porque é o ego, né? O ego ferido é isso, porque assim a sua vontade foi obstruída você quer desobstruir isso então cara, se você não controlar a ira que te assalta que o Salmo 4.4 fala né quando vocês ficarem irados não pequem, então como já o Abner deixou bem claro, a ira ela é um sentimento que assalta qualquer um mas se eu não tenho aqui o controle do Espírito Santo, cara, e por isso se fala tanto em nós estarmos imersos no Espírito Santo de nós é, nos deixarmos Deixar encher pelo Espírito, né? A Bíblia fala bastante disso. Uhum. Dentro do e nós... fruto existe a paciência, né? E isso, a bondade, a benignidade, longaminidade, todas essas coisas, né? Se a gente não tem isso cultivado, cara, aí a ira toma conta mesmo e a gente uhum. se, se dá mal, maluco.
4: Enfim, eu quero frisar hoje sobre paciência.
5: Aê! Deixa eu gravar essa moleque nesse áudio! Peste bubônica, eu tô dando pra gravar, quem
3: é? Cara, eu pego aquele Efésios 4, 26 e tem uma palavra, eu sei que aí tem buchando no original, talvez não seja isso, mas assim, <risos> o, est é, o estremecei de ira, mas não pequei. essa coisa de estremecer, cara é comigo, assim, sabe quando você se segura, é, hum. contorce dá uma, mas é, pera, volta, é, se acalma, assim, eu digo isso porque lá no, no Efésios ele diz pra não dar lugar ao diabo, é como se é como se não, né? Esse não controle passa a ser controlado pelo,
1: né? Pelo diabo, assim. Sim, é uma expressão eu... demoníaca do
3: ser é, humano. É, você se torna um, né? Quando isso. você se vê tomado por isso. Agora, eu posso confessar que não vou dizer o caso, né? não vou testemunhar, mas eu posso dizer que eu já estive nessa posição, Bibo e Mark, é, no sentido de querer me vingar, sabe? Uhum. De colocar essa raiva pra devolver o mal com o mal, assim.
1: Sim. sim. E... A vingança e... é uma filha da ira. É, um aspecto ali, sim. né? E tá, aí, tá, é... quando a gente pensa em vingança, a gente vê, já imagina, né, esses filmes de ação aí. Pode ver, cara, como o tema da vingança, ele tá presente nos filmes de ação, né? E nem no,
3: só nos filmes, né, Bibo? Essa coisa do revenge porn hoje é isso, né, cara? Uhum.
1: Meu, o que, que é revenge porn, cara? Ah! É, são esses,
3: sim, é são esses que... caras. É, esses caras que se sentem traídos, corneados, uhum. ou mesmo não, por puro sadismo,
1: né, as, isso, a, isso. as cenas de sexo, uhum. com, com cenas de fotos, sexo. né, que mano, é. recebeu da menina nua e tal, uhum. é verdade, revenge porn, não tinha conhecimento do termo. E é justamente <risos> isso que eu ia falar, a gente pensa nos filmes e em agressão, o cara, né, o The Punisher, é né, e fazendo uhum. justiça e matando quem matou a família dele e por aí vai. Mas não, cara, como o Abner colocou, revenge porn ou se você puder ferrar alguém no seu trabalho, né, aquele é. cara que não fez a sua vontade, que lhe contrariou, aquilo lhe causou uma ira, você não bateu no cara, né? Você não foi lá e arranhou o carro dele no estacionamento, não. Uhum. Você simplesmente quando teve a oportunidade de malhar o pau no cara ou de deixar o cara em maus lençóis é, com a gerência, isso são aspectos da ira, né? Uhum. E Cara, e como é... isso é comum?
3: Exato e tem uma, uma coisa que distorce Bibo, algo que é de Deus que é a justiça e perverte você uhum. se sente a mão de Deus mesmo, sabe assim? Uhum. Não, eu vou mostrar pra essa pessoa que quer ele mexeu. Cara, calma. Assim, ó,
1: trazendo pras discussões no Facebook, assim, né? Por exemplo, já aconteceu de um cara discordar de mim e eu saber de um pecado do cara, entendeu? Ai. E assim, não era só eu que sabia, né? Todo mundo soube e tal, pô, mas o cara né? se recuperou, a pessoa mais importante que tinha que perdoar ele, perdoou. Show de bola. Mas cara, na hora ali, o fato do cara ter me contrariado, entendeu? Daí o teu ego, né, já começa assim. A vontade de querer jogar na cara é, tu fala isso aí, mas o não adulterarás tu não observa, né? Entendeu? Tipo assim, ah. cara, os meus dedos ficaram com vontade de digitar <risos> isso. É o tipo, que moral tu tem pra falar qualquer Justamente. coisa, né? Justamente. E aí, se eu for usar essa peneira, eu também não tenho moral pra falar nada. Não Exato. é que eu não adulterei que eu vou ter moral pra falar de quem adulterou. Não, eu Sim. não adulterei, mas quantas outras cagadas eu já fiz? Então, cara, a ira, por isso que ela tá aí, né, cara, incrustada no dia a dia, nas corporações, nas igrejas, cara, nas igrejas né? É, é, é triste, mas, ou seja ela às vezes não se manifesta com sangue na cara. É, o Abel até muito...
2: mencionou ali que é interessante notar que a ira pelo menos a faceta pecaminosa dela ela revela a nossa falta de confiança na justiça de Deus Exato. que é santa e boa pra demonstrar o nosso senso de justiça
1: uhum.
2: a gente pode ver, né quando você se ira, você quer que prevaleça o quê? A sua justiça que foi ferida ou foi desacatada ou alguma uhum. coisa nesse sentido uhum. Você bate na mesa com os punhos Cerrados e é do meu jeito Eu tô falando agora e ninguém fala Não cara, olha só, pegamos uma situação aí Talvez comum, não sei se é tão comum Hoje, mas a família tradicional Onde a filha engravida antes do casamento uhum. Cara Não sei se vocês já se depararam com isso Mas é uma situação muito comum Onde pelo menos o pai fica Desgraçado da vida e vem aquele Sermão recheado da justiça Que é aquela justiça que permeia aquele Núcleo familiar, e aquilo é a justiça, aquilo é a verdade naquele momento, né? Uhum. Ainda que aqui não necessariamente seja uhum. pecaminoso, né? Talvez de fato mereça, uma Bronca seja merecida, mas pra você ver como essa questão de justiça tá muito ah, entrelaçada com essa questão
1: da ira, né? Uhum. Uhum. Mas aí eu parto, justiça a partir da onde, né? Isso, é, esse é o é meu questionamento. É, uhum. Qual o valor que tá permeando essa minha justiça? Porque se é só essa birra, a minha vontade não foi feita, aí é complicado. É aquilo que o Abner falou antes, né? Quando eu sou ferido, né? Quando eu digo o seguinte... Ah, isso não deveria ter acontecido comigo. Tem uns que vão uhum. para a depressão, né? Para a autocomiseração. Uhum. Ah, ninguém me ama. Ninguém me quer. É, daí ele, na, lá no louvor ele só pede para a galera cantar. Quero que valorize o que você tem. <risos> Aí ela chora, né? Ah, eu sou um ser, eu sou alguém. E fica nessa autocomiseração. Ou a pessoa pode ir para... Não, isso não devia acontecer comigo. Eu não vou aceitar isso. Eu vou tomar uma postura. E aí, essa tomada de postura é que é o pecado, dependendo o que eu fizer.
4: Enfim, eu quero frisar hoje sobre paciência.
5: Deixa eu gravar essa muletra nesse áudio! Peste bubônica, eu tô dando pra gravar o que
4: é! Voltando ainda pras
1: questões, é, trazendo aqui de novo o Malafaia, e acho que a gente pode entrar um pouco em Mateus 5, que eu sei que vocês leram também, e como a ira, ela pode se manifestar nas palavras, né, de baixo calão que eu utilizo pra uma pessoa. Olha aí. Vamos ler até, tá lá em Mateus 5, a partir do versículo 21, lembrando que a gente está no início do Sermão do Monte, e o Sermão do Monte se propõe a ser, a, digamos assim, a ética do reino, desse reino que Jesus veio pregar. Aguarde, na série O Reino, uma introdução ao Sermão do Monte. Vou ler aqui na Almeidinha, revista e atualizada. ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a Julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olha Uau. a radicalidade. Antes da gente começar a explicar esse texto, o Abner vai ler na paráfrase a mensagem. Eu vou falar ah. paráfrase aqui antes que aquele é, mas ler lá a mensagem, a mensagem da ah, é. palavra de Deus. E blá blá blá. <risos> tá bom, gente, é uma paráfrase. Lê aí, Abner. Isso aí.
3: Vocês conhecem bem o mandamento dos antigos: não matarás, pois afirmo que qualquer que guarde rancor. De um irmão é culpado de assassinato Ei. Chame um irmão de idiota E você corre o risco de parar num tribunal Chame sua irmã de burra E estará no limiar do inferno O simples fato moral É que palavras matam Nossa, velho Cara, eu gosto é do bom. Eugene Peterson
1: Eu cara. gosto, é legal é, Já tem uma interpretação dele aí no texto Mas eu acho que ele captou a essência Do que Jesus uhum. quis dizer sabe? Porque, uhum. obviamente, a palavra tolo para Jesus que uh, a origem é, acho que tá raca ali, é, né? Haka, eu não sei se é raca
2: ou Haka, mas essa expressão aramaica, ela denota ou sugere aquela puxada de cuspe, né? <risos> e quem nunca aí viu nos filmes, principalmente, séries de TV aquela expressão de desprezo que quando você olha pra pessoa, puxa o cuspe, né? E, e joga no chão uhum. que, cara, é uma ilustração legítima da ira em sua forma última, que é o desprezo, né?
1: Então, claro que hoje em dia a palavra tolo pra nós, ela não significa muita coisa, ela não tem um peso. Ela tem um mas... bobo até, né? Isso, ah, você é um tolo, você não sabe de nada, John Snow, entendeu? Tolinho. É, é seu tolinho. <risos> mas ah, o que Jesus quer é trazer, cara, e é perfeita essa ideia, né, do Haka, né, que possivelmente ela dá esse significado, né, do, do puxar o cuspe, né, o cuspe, quer dizer, eu gosto de falar guspe, já expliquei isso, que é mais legal. Mas justamente esse, esse desprezo, sabe, de quando você, pô, você não gosta daquilo e tal, e é justamente, é esse sentimento porque você não pode imaginar a ira só quando alguma coisa acontece né? como um assassinato, não Jesus ele quer ir na essência da coisa, e aí a palavra idiota que o Peterson coloca ela tem um peso, é, claro que dependendo do contexto uh, ela não tem peso, né? as palavras eu acho que ela hoje em dia, com o excesso de termos que nós temos para degradar alguém, hum. para xingar alguém uh, vai depender muito do peso do contexto em que essa palavra está sendo dita. Então assim, quando eu tô conversando com um amigo meu e ele age, pô, gato, foi idiota agora, né? Não tem um peso. Agora, se eu estou falando de alguém que eu estou com ira, aí você percebe que essa palavra idiota ela está externando uma coisa muito ruim que tá dentro de mim.
3: Eu queria só exemplificar, cara, essa questão do uso das palavras. Quando a gente é pequeno e o avô, o pai fala, não diga tal palavra. Você vai usar aquela palavra em outro contexto, com amigos uhum. é, e tudo mais. Mas o que tá no centro daquele mandamento daquela orientação do seu pai, do seu avô enfim, uhum. é, pense antes de falar, então, se existe um peso nas palavras, se existe um, uma moral ou uma possibilidade de agressão pense antes de fazê-lo eu acho uhum. que tem esse sentido também, então tem a questão do, do contexto, tem, mas a gente sabe usar as palavras quando a gente quer fazer mal, assim a gente uhum. sabe uhum. fazê-la sangrar na cara do outro, a gente não cospe mais na cara dos outros, uhum. a gente a joga palavras tanto quanto fosse um cuspe.
1: Até o Peterson traz a ideia de que palavras matam. É justamente isso que tu acabou de falar, cara. Quantas pessoas, né, nós já deixamos elas pra baixo. Eu mesmo, cara, eu tenho alguns, é, em ambientes até profissionais, eu lembro que há muitos anos atrás eu humilhei uma pessoa, sabe? Ah, devido ao baixo rendimento dela, numa situação assim. Ou seja, aquilo foi uma expressão de ira. Porque até, e antes de eu falar do desprezo e do nojo, né, que é uma expressão bem radical da ira, por exemplo, assim, se as Malafaia que eu falei, entre outros, né? Quantas vezes na minha manifestação de ira eu perdi a razão em chamá-lo de babaca, porque ali quando eu chamei de babaca, eu realmente chamei com desprezo mesmo, sabe? Pô, uhum. que babaca tu é. E eu perco a razão. É, eu uhum. transformo a minha indignação, que, digamos, até é uma indignação justa, porque eu acredito dentro da minha hermenêutica que ele está falando muitas bobagens. Só que eu perco a razão quando eu externalizo isso, né? Quando eu deixo de fazer uma crítica sadia ao malafaia e eu uso palavras de baixo calão. Tanto que assim, de fato, o próprio Efésios vai falar pra gente não usar palavras torpes, né? Ainda mais quando elas estão inflamadas pela ira. Então se eu fizer esse link, né, do despojai-vos da ira que Paulo vai falar em Colossenses e fazer esses links com os textos bíblicos, né? Por exemplo, recentemente eu chamei de babaca as pessoas que ficaram hostilizando a prática homogênea no Facebook, né? Eu falei meu se você fez isso, você é babaca. Não que eu tenha chamado diretamente mas eu fiz uma pergunta que dependendo como a pessoa respondesse aquela pergunta internamente isso mostraria o quão babaca ela é. Então, eu perdi de certa forma a razão, né? Eu deixei que esse sentimento, que essa indignação fosse mais forte do que o meu bom senso,
3: né? Eu acho que o pior do que isso, Bibo, é quem uh, se utiliza desse expediente se colocando no lugar de Jesus, na mesma situação que a gente citou no começo é. contra os vendilhões do templo. Cara, calma, muita calma nessa hora. É. É, essas comparações me parecem babacas, <risos> mas é... Porque a gente é, está se munindo de uma raiva incontrolável contra aqueles que estão próximos de nós, assim. A gente está tornando inimigo aquele a quem a gente não deveria tornar, eu acho. É. Assim. E aí é só achismo mesmo. Sabe assim, que eu acho que é a melhor arma, e aí eu tô dando um, um conselho, talvez. Mas assim, é não falar, não compartilhar, não dar mais palanque cara, pra esse tipo de gente. É. Uh, se nós sabemos que tá errada a conduta, se ele tá fazendo mal, cara, não fale. Não. não fale.
1: É, aí, claro, abrindo um parênteses aqui agora, ó, já é o ego ferido querendo se defender, mas vamos lá. Ai, ai, ai. <risos> não, mas eu entendo e concordo cara, eu assino embaixo com o que tu falou. Mas às vezes a gente tem que ficar também ok, o cara tá falando muita abobrinha, eu preciso me posicionar né, porque eu preciso Sei. dar um parecer é, uhum. teológico, só que assim eu posso dar um parecer teológico porque a apologia da fé é justamente isso, é você defender a fé, não defender Deus, mas Sei. defender a fé, e eu posso mas, fazer tu... isso sem ser agressivo eu entendo
3: Bibo, só que sabe onde que eu me pego é que assim, essas mesmas pessoas que fazem isso, não são capazes de ir até o seu pastor na sua congregação e lá apontar os erros deste pastor, uhum. é, eu acho muito fácil você é, selecionar uma figura pública um, sabe aquele Judas que a gente amarra no poste uhum. e despedaça ele até que não sobre nada? Uhum. Cara, essa não é a orientação bíblica, até mesmo voltando para aquele primeiro texto que a gente leu do Mateus 5 e 21, 22 uhum. lá no finalzinho vai falar o seguinte, se você tiver com algum problema amigão, vai lá e conversa com um cara uhum. tome a iniciativa uhum. de consertar a situação, é claro, a gente tá falando de um problema que talvez tenha sido entre os dois, mas se tá gerando isso em você, uhum. vai lá e resolve. É que essas figuras, elas estão tão longe de nós, Bibo, que é mais fácil a gente fazer dessa forma. Sim, e mas também e... o fato, Abner,
1: é que são pessoas públicas, né? Então, se Exato. ele fala asneira numa rede social, eu vou usar uma rede social pra desfazer, mas eu entendo, o melhor é. mesmo é não se incomodar.
3: Não sei se é isso, talvez não compartilhar, talvez não dar mais palanque, talvez Sim. colocar uma outra forma.
2: Essa impessoalidade da as redes sociais, ela bota mais fogo na fogueira, né? Uhum. É mais fácil das pessoas aí se irarem, se acharem cheias de si, levarem pra frente todo a, o mimimi, do que se cara a cara, né?
3: Eu, eu penso que tá todo mundo numa escuridão, assim, sabe? Quarto fechado, tudo apagado, ninguém sabe onde que é a saída, cara. Tem uhum. que jogar luz nessa escuridão. Se enquanto a gente ficar lá dentro do quarto escuro, xingando, cadê a saída? Eu, sabe, tem um culpado pra gente estar tá aqui, cara, ninguém tá fazendo nada. Pra procurar, de fato, a saída Jogar uma luz nessa escuridão toda, saca? Uhum.
4: Enfim, eu quero frisar hoje sobre paciência
5: Aê! Deixa eu gravar essa muleta nesse áudio Peste bubônica Eu tô dando pra gravar Quem é?
3: Então, assim, até agora a gente tá falando só sobre Essa questão individual, né? Sobre a ira, sobre a raiva Mas se a gente deixar de lado um pouco isso E pensar em como essa raiva individual Se torna pra massa A gente vai ter um problemão, assim a gente poderia citar muitos exemplos aqui, cara Muitos, de nações inteiras Condenadas aí por conta de um indivíduo Que sentiu raiva E de que era justo, e de que foi a luta Por conta disso, uhum. e deu tudo errado uhum. Mas, por exemplo Eu quero citar só um, porque tá muito em voga Tem podcasts que se falaram sobre isso Inclusive, Base uhum. Bíblica Os Cabra Cash, até mesmo o Achando Graça Que foi sobre a questão racial uhum. Então se uhum. você estuda um pouco Você vai ver que teve lá nos Estados Unidos Toda aquela guerra em torno dos direitos civis que foi capitaneada por vários ícones, mas tem um deles, que é o Luther King, que optou, Bibo, diante de tudo que acontecia, contra ele ou contra a quem ele representava, preferiu não lutar, preferiu não ir à violência. Uhum. E isso diz muito, cara, sobre os desdobramentos que a raiva num indivíduo ou num coletivo podem gerar. Então eu tô citando esses outros podcasts aqui, até mesmo pra dar um, talvez uma outra possibilidade de pesquisa pesquisa ou uhum. de ouvir sobre, mas é quero citar este exemplo, esse único exemplo de como é que a gente pode, diante de todo um problema que tava acontecendo, não só lá né, que acontece até hoje, mas naquele momento né, em específico em que tinha toda uma classe pedindo para que se tornasse mesmo uma guerra civil uhum. e um cara dizendo assim: Não, não foi isso que Deus pediu para que
1: a gente fizesse, cara. O contraponto do Martin Luther King não é o, Esqueci... o Malcolm, isso Malcolm X. Malcolm isso. X. Panteras então gente... Negras, não é? Isso. Então a gente
3: uhum. talvez veja na figura desses dois o que a gente tá falando até agora. Uhum. A mesma origem é, do sentimento, da, da indignação, do querer fazer justiça, mas aonde eles se tornam e pegam caminhos diferentes é em como fazer isso. Uhum. Um opta por convencer os outros através da palavra
1: uhum. e
3: o outro através da mão, da uhum. violência. Um então, da palavra, o que...
1: outro da porrada.
3: E isso diz muito, cara, sobre o que nós estamos vendo hoje, eu tô puxando isso porque, tendo em vista o que a gente já conversou até agora, eu fico com muito medo, Bibo, muito medo mesmo, de que a gente esteja inconscientemente encaminhando toda a nossa discussão pra talvez um enfrentamento corporal assim. Meu, fala um... mais sobre
1: isso, como eu tô fiquei agora... Eu tô
3: dizendo, por exemplo, essa nossa raiva contra gays, uhum. eu tô falando, nossa, porque a gente tá dentro de um segmento e por mais que hajam
1: pessoas e pessoas,
3: é, ainda somos vistos como um todo. Uhum. Então, essa coisa de inflamar E a gente citou alguns ícones aqui no Brasil Alguns pastores que estão inflamando Indo uhum. ao tombélico, né? Eu fico mal, cara Porque eu acho que a gente não tá indo por esse caminho do Luther King Sabe? A gente tá optando por ser mal com X, assim Querer resolver as coisas mais na gritaria No vai ser assim, que é assim mesmo Do que fazer as coisas como elas deviam ser feitas, saca? Uhum.
1: É, até se tu vai ver esse pessoal, né? Os defensores da família tradicional, eles dizem que não estão inflamando o povo a um discurso de ódio. Só que, cara, você abre e aqui de novo a gente volta para as redes sociais, ah, por mais que não se tenha ali um discurso nitidamente de ódio, mas se você faz uma piadinha assim, por exemplo, colocando plugs né? Ah, é tomada com não sei o que, ah, isso é um casal, o resto é gambiarra. Isso é uma ofensa, cara. Você talvez nunca vá bater num homossexual, mas olha a Postura que você vai ter diante do homossexual, se você já tem essa postura agressiva nas redes sociais e assim, gente. Aqui na minha cidade não é tão comum você ver um casal de homossexual, mas aqui em Curitiba, que já é próximo, que é sei lá 110 km de Joinville, no shopping você já vê casais homossexuais. Em São Paulo eu penso sabe, né, que deve ser comum.
3: É bem comum, é porque é uma metrópole, porque estamos aqui no centro, sei lá, assim, uhum. um centro muito grande, uhum. é, tem um visitante de outros países, quer dizer... É uma cidade...
1: Como que eu posso É uma metrópole, cara. Não tem outra palavra. É uma metrópole. Sim. Então, assim, vamos deixar bem claro aqui. Se eu vejo um casal heterossexual se agarrando numa praça de alimentação, eu também fico chateado e se a minha filha estiver perto, eu, obviamente, eu trocaria de lugar. Não iria lá incomodá-lo, isso é função do segurança do shopping. Assim como eu ver um casal homossexual se pegando numa praça de alimentação, eu faria a mesma coisa. Agora, assim, uma coisa que nós temos que começar a nos acostumar, e eu tô falando da minha realidade, Realidade, pessoal da grande metrópole já tá, acho que, se acostumando com isso. É normal troca de afetos e carinho por homossexuais em praça de alimentação. Eu vi muito disso em Curitiba, no shopping Curitiba. Literalmente, os dois sentados juntinho, um fazendo carinho no cabelo do outro, aquela coisa toda, né, dando de comer na boca. Coisas que um casal faz, certo? Então, assim, e aí, se, se a gente começar a alimentar muito esse discurso, sabe, de que, ah, isso Deus não aceita, a gente é capaz, né, gente desse tipo vai lá, inflamado pela ira, porque a sua vontade, uhum. que ele acha ser justa e boa e tudo mais, ele vai lá, ô, oh, para de fazer isso daí. Ou seja, uhum. começa a invadir o direito do cara. Gente, não seja infantil. Eu não estou dizendo que eu concordo com a prática, porque isso me cansa nas redes sociais. Uhum. Tu fala uma coisa que, de alguma forma, preserva o direito do homossexual? Ah, sai do armário, Bibo. É Biba, <risos> né? É Biba, sabe? Ai, cansado
4: de gente assim. Enfim, eu quero frisar hoje sobre paciência. Aê!
5: Deixa eu gravar essa mulher do inicial peste bubônica. Eu tô dando pra gravar.
3: O é? Pra me fazer entender, assim, é que eu comecei falando do, do Martin Luther King e aí já puxei pra isso, mas assim, não tô comparando uma coisa com outra, pelo amor de Deus, assim. Uhum. É só pra gente entender que na figura do Luther King, ao invés dele conclamar, né, as pessoas a guerra. Ou a boicote. Assim, é. Não, ele não usou isso, cara. Ele falou uhum. assim, calma, galera, vamos conversar, vamos lá, é, pode ser usado a via política. Olha que engraçado. Pode, cara. Pode. Uhum. Ele foi lá, conversou com o presidente, tinha todo uma, um trânsito em relação a isso. Cara, o que eu tô querendo, assim, resumidamente falar é que não se deixem inflamar. Uhum. Esses grandes líderes, e daí, puxando pro meu ponto inicial, é, a sua raiva, a sua destemperança individual não pode ser o combustível para uma grande massa ou para um coletivo se organizar para afetar um outro. Uhum. Isso é antibíblico, cara. Uhum.
1: E tem um aspecto da ira que ela é interessante e tem a ver com esse coletivo, e pegando o exemplo que tu deste, né, dos líderes evangélicos inflamando essa defesa, né, da família tradicional, mas inflamando o pessoal a ser hostil, a gente tem a questão do desprezo, que é uma manifestação da ira, e o Dallas Wheeler fala sobre isso, cara, o desprezo ele é tão nocivo quanto palavras, né, a gente já deixou bem claro aqui que eu posso matar pessoas com palavras, ofender, né, eu mato pessoas, é, socialmente, né, com a minha ira, manifesta em palavras torpes e palavras agressivas, né? Mas tem também ver a ideia de que o desprezo ele pode ser uma coisa bem perigosa também. E aí se a gente começar com esse discurso bélico a gente começa a sentir desprezo pelas pessoas. Por mais que a gente... Não, nós amamos os homossexuais. Mas no fundo tu acaba tendo, né? É um discurso tão inflamado que a gente acaba tendo desprezo. E o desprezo é bem perigoso. Eu sim.
3: Eu não quero testemunhar novamente, mas é. essa coisa With do desprezo... That. Tá muito é. Fury
1: Road. Pois Pois
3: é, pois é. Eu tô assim, cara, porque essa questão do desprezo ela é muito é nociva, cara, e eu vou usar um exemplo meu, mas assim, só pra colocar a questão do sentimento é que você despreza tanto uma pessoa que você não dá oportunidade pra ela, você não vê a possibilidade de aprender alguma coisa com aquela pessoa, ou nem seu tempo seu tempo é precioso demais pra você gastar com aquela, aquele tipo de gente. Uhum. Eu já me vi pensando assim, Bibo, e é horrível, cara. É, é cara. ruim. Uhum. É, eu falo não, não vou perder meu tempo, assim... Eu, cara, pra quê? Esse cara já me importunou, uhum. ele já me tirou do sério... Eu não vou dar mais possibilidade desse cara fazer isso de novo... É como se ele não estivesse na minha frente, assim... Uhum. Viu? É, eu já fui capaz de sentar à mesa com uma pessoa e não dirigir palavra, cara... Quem never, eu, quem se... never... Quem never, né? Quem assim, never... É... Mas é porque tá dentro de mim, cara, tava aquela coisa assim... Eu odeio, eu tenho raiva, não quero, eu não, não preciso disso... E é nocivo, cara. E sabe quando eu fui quebrado, Bibo? Hum. No. Me passa o sal? <risos> Puxa, é, cara. E aí, me passa o sal, cara. Você tem que pegar e olhar, né? Você tem que... sim. Eu poderia não olhar, né? Mas uhum. ele dirigiu a palavra a mim. Eu... Aí eu fui pego nessa coisa assim. Não, ele tá se mostrando muito importante. Mais importante que eu. Ele me dirigiu a palavra. Peraí. Uhum. Deixa eu ir lá. Eu preciso
2: fazer é, alguma é... coisa. É. Uhum.
5: Uhum. <risos> é. Muito
4: bom. Enfim, eu quero frisar hoje sobre paciência. É.
5: Deixa eu gravar essa moleto nesse áudio Beste bubônica! Eu tô dando pra gravar o que
1: é! Então, tá aí, a gente tem visto que este pecado da ira, né? Ele nos assalta. Ninguém está imune a cometer este pecado. Infelizmente, esse sentimento, né? Que nos ataca, que nos invade quando a nossa vontade é contrariada. Ah, e aí, o que a gente faz com isso? O que a gente faz quando a nossa vontade é contrariada? Como a gente manifesta a nossa ira? É, ela vem, ela vai vir sobre a gente. Então, a gente pincelou aí já várias manifestações da ira a vingança, a vingança em efeito individual, a vingança em efeito coletivo, até a própria questão né, dos assassinatos, a gente não, não abordou esse tema ah, diretamente aqui, né? mas quantos assassinatos, né? quantos crimes acontecem motivados pela ira, como governadores, como líderes, podem levar uma comunidade inteira à falência, porque tem o seu ego inflamado, então né, a gente poderia abordar vários casos aqui nesse sentido, a né, questão dos assassinatos, das má gerências, né, de igrejas que... Líderes que tiveram a sua vontade contrariada e, num acesso de ira, disciplinaram vários membros, mataram espiritualmente vários membros. Cara, só disso nós poderíamos falar, certo ou errado? Amém, igreja? Poxa, é? <risos> dá um caldo isso aí, hein? Dá um caldo. Me deu até vontade de falar sobre isso agora. <risos> é? Porque a importância do líder, né? A gente já deixou bem claro aqui em vídeo e em podcast que o líder... Ele é tão pecador como qualquer outro ser humano. Mas é inegável que ele tem uma posição de destaque na comunidade. né? E, e ele precisa, mais do que os outros, ter essa sabedoria. Por quê? Porque um acesso de ira de um líder pode prejudicar uma comunidade inteira. O ego inflamado de um líder pode levar uma comunidade inteira a sofrer as consequências que só ele deveria sofrer. Por isso que ele precisa tra tratar a sua ira. E quem é líder vai ter a sua vontade contrariada. Normal. Você está liderando outros seres humanos. Humanos, outras cosmovisões, outros mundos, outras percepções da vida. E aí, agora, toda vez que a sua vontade for contrariada, você vai ter um xilique, um ataque de raiva? Não dá, é, tem que ter essa sabedoria. E qual seria, então, gente, o contraponto da ira?
3: Cara, a Bíblia vai apontar dois, né? A mansidão e os pacificadores, né? Uhum. Ou, ou melhor, assim, os mansos, a mansidão. O problema é que <risos> esses termos são geralmente confundidos como fraqueza, né? Palerma. Como... E eu acho que a, o entendimento disso Eu lembro de uma, de uma pregação recente Que eu vi sobre essa questão É que essa coisa da mansidão Ela se origina no conhecimento da força Que nós temos, mas mais do que isso É de que essa força Quando submetida a Deus Ela se torna mansidão Então é eu, é eu reconhecer que eu tenho Força, mas que essa força não vem de mim E eu, essa coisa do controle Do autocontrole, ela vem de uma Vida que se submete Que tem um Deus a quem recorrer Deus, eu tô extrapolando, eu preciso da sua ajuda. Se a gente excluir, é achar que nós temos controle sobre tudo que fazemos é um pouco filosófico demais pra mim, assim. Eu preciso crer em Deus me controlando, saca?
2: É que existe uma falsa ideia de que algumas coisas você só consegue fazer irado ou com um sentimento bélico. Quer dizer, se eu não for lá falar com o jeitinho com o cara, não vai adiantar, não vai acontecer, eu tenho que ser estúpido mesmo, eu tenho que mostrar pro cara... Que eu tenho poder sobre ele ou sobre a pessoa, enfim... Dependendo das
1: circunstâncias... Ah, pra... com o mecânico não dá pra falar manso não, mano, senão... <risos>
2: Aí o Dallas Willard fala, né? Não há nada que você faça com ira que você não possa fazer com os contrapontos, né? Com a mansidão, com o amor, com o perdão. Uhum. A gente que subestima demais, inclusive nem é uma atitude de fé vindo de um cristão, né? Quando a gente não considera o fruto do Espírito, quando a gente não considera uhum. o atuar de Deus nas nossas vidas, é, em última instância isso é incredulidade.
3: E tem uma coisa assim, as pessoas não estão preparadas vivo pra serem tratadas da maneira como devem. As pessoas entraram numa <risos> Numa numa coisa tão assim de reagir, ah, eu, eu sobrevivo. Então, pequenos atos são hoje vistos. Eu tô falando por mim, eu, eu me espanto às vezes, cara, com alguns atos de generosidade de algumas pessoas. Nossa, mas esse cara está quieto, como assim? Como ele não se indignou? Uhum. É, é, Ou, oh, uau, olha só que gesto essa pessoa tá tendo. Talvez, e aí, só talvez mesmo, esteja aí o fruto, né? Uhum. Dessa mansidão.
1: É, eu entendo e concordo, meu, com tudo, mas eu tô pensando pensando num caso aqui agora, específico... Teve uma, uma paciente de um PA... PA é pronto atendimento aqui em Joinville... Não sei se isso é nacional, mas enfim... Ela foi num PA de madrugada e ela não foi atendida... E aí ela, ficou, ela deu um estado de ira nessa mulher... Ela pegou o celular, cara... E começou a filmar... Eu não tô sendo atendida... Olha aqui... Ela começou a andar pelo PA berrando... E dizendo... Ó, oh, não tem ninguém aqui... E isso é um absurdo... E meu Deus... Ela pega e entra na sala das enfermeiras... Estão aqui tudo sentado e ninguém vai me entender... E ninguém tá me atendendo... Eu tô com dor de cabeça... Será que esse não é um estado de ira? E se ela agisse com mansidão, será que ela seria atendida? Eu não sei, pensei nisso agora, não sei se tem a ver com a pauta também.
3: Então, mas aí assim, ela vai agir sempre assim, Bibo? É, é assim que se muda as coisas? Quem ela está fazendo de fato mal? Onde está o objeto da raiva dela? Então, eu, eu entendo, eu já tive esses rompantes também, hum. só que eles não são saudáveis, porque eles, se continuarem a acontecer em todas as ocasiões, por conta de irmos em busca dos nossos nossos direitos, nós morremos, cara. Hum. Não tem como sobreviver, é uma coisa que faz mais mal, por isso que esse vício ele é tão dilacerante, por isso que ele te destrói de dentro pra fora.
4: Enfim, eu quero frisar hoje sobre paciência. Aê. Deixa eu gravar
5: essa moleque nesse áudio, peste bubônica. Eu tô dando pra gravar, o é?
4: É, eu tô lendo aqui agora, bem-aventurados
1: pacificadores. Se eu parar pra pensar em todas as polêmicas de Facebook que eu já me envolvi, inflamado pela ira, eu perdi a razão, né? E às vezes eu mais causei calor do que luz e não agi como pacificador. E aí, cara, entra esse equilíbrio que a gente tem que ter, né? Ok, eu tô vendo um monte de coisa errada, né? As que eu julgo ser errado. As pessoas fazendo, né, comentários esdrúxulos no Facebook e tal. Desculpa, gente, eu tava falando tanto de rede social nesse BTCast, é porque no momento em que eu estou gravando ele, eu passei por isso, né? É, em envolvimento em polêmicas na rede e tudo mais. Mas eu parava pra pensar, o meu comentário, né? Por mais que 400 pessoas concordaram comigo, e curtiram, é isso aí, tu tá certo tal, ao mesmo tempo gerei e despertei raiva em outras, né, então até que ponto isso valeu a pena, legal, 400 pessoas curtiram e acharam que eu me posicionei legal, mas quantas outras que ficaram, sabe, será que eu não poderia falar de outra maneira o que eu falei, de maneira até mais pacífica, digamos assim, legal isso cara, pô, tô em, desculpa o meu silêncio agora, a partir desse <risos> momento, mas é que eu tô refletindo sobre isso, né, o contraponto da raiva a mansidão, e ser manso não é ser idiota, não é ser neutro. Eu uhum. penso que é isso, né? Acho que as pessoas confundem. Não, ser neutro, você pode se posicionar, mas cara, se eu tiver aí a chave do amor, da mansidão, eu posso dar o meu uhum. posicionamento sem ser sarcástico, sem ser irônico. Uh, e olha que eu sei que eu sou isso muitas vezes. Pô, é bacana Ai, isso fala. aí.
3: O vivo tem uma, uma passagem lá do, no Cristianismo Puro e Simples, do Lewis, que ele vai falar o seguinte, que o cristianismo não pretende que diminuamos nem um pouco o ódio que sentimos pela crueldade por essas coisas que a gente vê por aí E por uhum. essas coisas que a gente vê por aí É tudo que você tá sentindo Mas ele fala o seguinte Que não precisamos nos retratar de nada Que tenhamos dito contra tais coisas Devemos odiá-las mesmo Mas o cristianismo pretende Que as odiamos do mesmo modo Como odiamos as nossas próprias ações uhum. E aí que pega uhum. Porque se você for tão justo Com você mesmo Na sua avaliação
1: Você uhum. não faz uhum. isso É aquela ideia de Olhar o defeito dos outros com lente de aumento e olhar os Exato. meus defeitos com o binóculo invertido, tá ligado?
3: Uhum. E jogar o cristianismo ali no meio, achando que você tá fazendo bem, é. que você é bom pra caramba, você é um cidadão do bem, sabe? Uhum. Seu reino não é aqui.
2: Remete à questão do cisco e da trave no olho, né?
1: É, é, aí é, é, é. É isso aí. <risos> é cara eu talvez acho que assim... seja uma discussão maior, né É, não. eu acho que nós temos que fazer a, as críticas sim, é, eu, eu pelo menos eu me posiciono dessa maneira, mas eu penso que eu posso mudar o meu jeito de fazer a crítica, sabe, ser mais polido, ser mais manso, eu acho que eu posso defender, igual, se eu tirei a trave, né, é, do meu olho em determinado assunto eu posso, né, em amor, eu acho que daí é o que falta pra mim muitas vezes em amor, é, e ele faz toda a diferença enfim, tudo bem que também com os Fariseus, Jesus não aliviava, né? Então aí, cara, ó, o meu ego tenta é. sempre sair, né? Arrumar um caminho pra justificar. justificar. <risos> o pecado é uma porcaria mesmo, cara, olha. Ó, <risos> vou te contar, viu? Mas enfim, tamo aí. Seguindo. Por isso tá aí a Bíblia, né? Tá aí a série 7, pra botar o dedo na nossa ferida e a gente se examinar, entendeu? E, e criar consciência. Mas e... tu sabe
2: que conhecendo o ser humano como a gente se conhece, né? Afinal, fazemos parte deles. Da raça mulher
1: Sapiens. Né? <risos>
2: É, eu acho que Apesar de todas as barbáries históricas Desde o começo do mundo aí, né, Não vou nem citar aqui, mas muitas já aconteceram Em nome de muita coisa E expressando muita ira Eu ainda acho que Olha, cara, poderia ter sido Poderia ser muito pior assim, Dado o conhecimento do coração do homem E dado o conhecimento da graça comum de Deus né, Que freia Que não deixa a coisa chegar ao seu limite né, Eu penso que ele sempre Está ali com as Eds, é como se um um cavalo chucro, assim, a humanidade e Deus na
1: charrete segurando assim, sabe? Isso porque ainda tem muito absurdo, né? Sim, é, sim. Mas imagina se Deus ainda não tivesse de alguma forma controlando a história aí a, a nossa ira já nos teria levado a enchição faz tempo
3: é. E a gente nem falou, cara, sobre perdão, né? Imagina-se
1: <risos> É, aí vede o BTCast a parábola é. do credor incompassivo. Lá sim, a, sim. a gente fala bastante sobre perdão e tal, que é um, um contraponto, né? Uh, nossa fantástico a, a, a ira é, enfim, mas a gente fala bastante sobre perdão lá Voltaremos ao tema do perdão Daí não a partir da parábola, mas de maneira mais geral Mas se você tem pressa Tem o um irmãos.com Que eu julgo ele muito bacana Que é com o Ariovaldo Ramos e o Paulo Júnior Falando sobre perdão Eu não sei qual é o número agora, mas procure lá irmãos.com O podcast sobre perdão Que tá bom demais Música um BTCast irado! <risos> Meu, que essa gíria é bem adolescente, é pré-adolescente eu acho, né cara? Que só criança fala irado, né? Me, brincadeira, se você é adulto e fala, não fique irado comigo. <risos> Mas a gente vai chegando aí, enfim, eu aprendi pra caramba, refleti bastante gravando, espero que tenha sido também bênção pra sua vida, e é isso aí, eu sou o Rodrigo Bimbo, vou ficando por aqui, menos irado, espero eu.
2: Aqui é o Mac e
1: vou amando o próximo como a mim mesmo, é assim assim como deve ser. Assim como as coisas são. E aí, Abner, tu vai ter que ficar por último e vai ter que dar uma benção pra nós aí, cara.
3: Caramba, não. Já que Puts, ninguém é mano. pastor aqui. Não, eu também não. Pois é, e aí, né? Não, cara, aí você me coloca num mal. O que, que eu tenho que fazer agora? Não, eu não sei fazer. Putz, fiquei mal agora. <risos> E eu sou o Avner, na versão Paz e Amor, para que vocês não sintam tanta raiva de mim.
5: <risos>
1: <risos> e eu quero ler aqui então, já que não temos pastores para nos dar a benção, sim, nós somos bem ortodoxos, só pastor pode dar a benção no final do culto. <risos> Sacerdócio universal, todos os, <risos> os clientes estão por água abaixo agora. Mas eu quero ler então um texto é, para fechar essa nossa reflexão, um texto que eu penso que tem a ver, que diz o seguinte: está lá em 1 João 3, a partir do 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. Por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Ou seja, Caim se deixou levar pela ira. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E aí o que é dar a vida pelos irmãos? Ele explica nos versículos seguintes. Amém. Amém.
5: Se não se retratar, irá
1: para a Inquisição. Eu
0: recebi uma carta. Você relega o que escreveu?
5: Você vai se retratar ou não?
2: Que começa mais um Conselhos e Guilhotinas Aqui no BTCast A nossa sessão de leitura Dos e-mails dos nossos ouvintes Onde lemos aqui as impressões dos últimos BTCasts, os recados que o pessoal Tem mandado pra gente, enfim São aquelas hemorragias nasais Que você já sabe como é que acontece Bom, o primeiro e-mail de hoje É do Felipe Marques Fala galera, conheci o podcast De vocês quando ouvi uma Participação do Bibo no Irmãos.com E tenho que admitir que no começo, ouvi um único pod simplesmente pela participação do alguns Nicodemos. Porém, quando li o livro dos Mártires, fui atrás de mais materiais, de conteúdo relevante, e acabei voltando para o BTCast para nunca mais largar. Ainda não terminei de ouvir todos, mas não passo uma semana sem ouvir pelo menos dois episódios. Aqui em casa já trato vocês como amigos, olha aí. Contando as piadas e os pensamentos que ouço no programa para minha esposa. Ela deve achar o máximo, né? <risos> Vocês me fizeram entender o verdadeiro sentido do estudo de teologia. E hoje ela também é meu esporte. E sobre o BTCast 107, quero dar os parabéns pela clareza de pensamentos e excelente participação do pastor Wilson Porte. Olha aí, o Wilson Porte é um parceiraço nosso aí do BTCast. É isso aí, um forte abraço e fiquem com Deus. Outro e-mail aqui é do Jordan Linder. Fala galera do Bibotal, que congrego na Igreja Fonte de Vida, antes chamada Luterana Renovada. Olha aí, amiguinho do Alex, olha aí. <risos> e mora em Lages, Serra Catarinense. Fiquei sabendo da existência do que num retiro da Melk, lá em Rio do Sul, Santa Catarina, em que o Bibo pregou. Aliás, em uma das vezes que você pregou lá, Bibo, eu era o cara que ficava do teu lado interpretando em línguas e sinais o que você falava para que os surdos presentes entendessem. Enfim, envio este e-mail para parabenizá-los pelo BTQ107 sobre teologia, gênero e política. Fico feliz, pois em meio a tantas esteiras e discursos de ódio que vemos nas redes sociais, vocês nos presenteiam com uma discussão saudável sensata e genuinamente bíblica a respeito do tema rogo que Deus abençoe e fortaleça cada um dos integrantes do Bibotalk e que vocês perseverem nesse ministério com a certeza de que no Senhor nosso trabalho não é vão, um grande abraço valeu Jordan. A Vanusa Lopes também mandou um e-mail aqui dizendo olá galera do Bibotalk, meu nome é Vanusa moro em São Paulo, já faz algum tempo que venho acompanhando vocês e quero agradecer muito pela iniciativa de todos. Bom, gente, vocês mudaram minha vida completamente. Em relação à teologia, tinha também aquele pensamento sobre estudar teologia, que a teologia faz você virar ateu, meu Deus, né? nada mais contraditório. Outras coisas que vocês bem conhecem. Bom, posso dizer que agora quero muito fazer um curso de teologia e que comecei a ler mais e mais para o conhecimento. Bom, é isso aí, um abraço a todos. Outro e-mail aqui é do Jonathan Coite ou Coiti, mais prova que seja Coiti, Ando da Costa. Olá, turma do BTcast. tenho 19 anos e sou estudante de psicologia na Universidade Federal do Amazonas, aqui de Manaus. Eu gostaria de agradecer por esse ministério que tem edificado a vida de muitos cristãos. Aí ele conta aqui, um, resumidamente, o testemunho dele, contando um pouco da vida, que ele nasceu um lar cristão, que ele acabou se desencantando com a instituição, como acontece com muita gente aí também. Ele chega a falar aqui que debandou para os lados do deísmo, que teve problema com depressão até que ele se apaixonou pela área de humanas, filosofia, psicologia e teologia e acabou também envenedando para estudar a história da igreja e aí isso fez com que ele voltasse a ter a alegria de viver e, e a participar de uma comunidade local. E nesse meio tempo ele fala aqui que encontra o BTcast, que já é o 20 antigo nosso, aliás, lá do tempo que o Alex começou a entrar no time olha aí, faz bastante tempo. E aí ele fala aqui também que hoje ele é um crente reformado e que nós acabamos sendo responsáveis pela vontade que ele tem de praticar esse esporte maravilhoso que é a teologia Ei, que beleza, aí ele termina aqui enfim, estou orando para que esse podcast alcance jovens como eu que apesar das dores da vida, podem sempre ver um fio de esperança ao ouvir as vozes desses mestres em teologia olha aí Jonathan, menos, menos. um grande abraço, teologia é meu esporte, e para alegria do senhor Machado, eu sou a milianista olha aí, que beleza, valeu Jonathan Outro e-mail aqui é do Renato Cunha Silva. Graça e paz. Meu nome é Renato, sou de São Paulo, Zona Norte. Ouço vocês todos os dias já faz um ano e já fazia muito tempo que não tinha me manifestado pelos comentários. Eu acho o podcast de vocês ótimo. Meus parabéns pelo trabalho que fazem, que é muito edificante e muito esclarecedor. Deus continue abençoando a todos. Aí eu acho engraçado aqui que ele coloca no finalzinho uma descrição que ele mesmo fez do que seja cada um de nós, dos integrantes aqui, né? Aí ele coloca aqui que o Bibo é o amigo do Anjo do Chevette, o Mac liberal. Caraca, Renato, tu tá ouvindo um, um BTCast numa dimensão onde eu sou liberal, porque nessa tá difícil. O Alex é o um alemão de Pomerode. Não, o Alex nem é de Pomerode. O milho que deixa o podcast melhor. E a Glória, que é a voz feminina da teologia. Deus abençoe, um abraço e fiquem firmes. Valeu, Renato, um abração, cara. O Lucas Novaes também vem falar aqui. Olá a toda a equipe. Só estou passando aqui pra dizer que Deus pode a continuar abençoando o ministério de vocês. Já ouvi alguns BTCasts de estourar todas as vezes possíveis. Apóstolos, a Bíblia e seus intérpretes, a milenismo, que esse foi um absurdo, ainda a minha cabeça dói de pensar nesse. Gênesis 1.11, mito realidade, período interbíblico. Enfim, na boa, continuem na batalha. Vocês edificam muito a vida de muitos jovens como eu. Passei uns dois anos pela fase do nazi reformado. Olha aí. <risos> que sofrência, hein? Desci além em tudo e todos por uns dois anos em nome de Deus ou de Calvino ou sei lá quem, mas nos podcasts de vocês ando encontrando algo mais perto do Jesus bíblico que admiro e me rendo em adoração. Obrigado por mostrar que nem só de pentecostais exagerados e de reformados que querem botar fogo no mundo é feita a igreja brasileira. Olha aí, cara! Que legal, Lucas! Muito obrigado pelo testemunho aí. Apreciamos muito esse tipo de conduta. Quando as pessoas param pra pensar na forma como estão vivendo a sua vida cristã e, e decidem tomar um, um rumo um pouco mais excelente. Valeu, Lucas. Um abração, cara. E o último e-mail aqui é da Letícia. Acompanho o trabalho de vocês há um bom tempo e mais recentemente entrei de cabeça nesse universo de teologia. Devo confessar que muito do meu interesse se deve aos podcasts que eu ouvi aqui e também de alguns livros que já adquiri na Beta Store. Olha aí! Serva boa e fiel. Que beleza! <risos> Só queria deixar aqui o meu agradecimento pela qualidade e quantidade de material que vocês têm aqui no site. É sensacional. Parabéns e que Deus continue abençoando e guiando esse ministério tão especial, abraços valeu Letícia, um abração, outras pessoas aqui também mandaram e-mail, João Paulo Macedo Leandro Silva, que é o Léo Rachid o Vinícius Fortes, pessoal, não dá pra ler tudo aqui, tá, a nossa caixa de e-mail tem bem mais e-mails do que a gente pode veicular aqui, até porque a gente não tem espaço suficiente, mas a gente agradece muito o empenho de todos aqueles que escrevem, fiquem tranquilos que nós lemos todos, ok e você que não quer parar só no e-mail mas quer fazer mais, quer mandar o seu áudio e o seu efeito btcast faça como o John Caprestana. Olha aí o que ele deixou pra gente.
0: Efeito btcast.
1: Olá pessoal, aqui quem fala é o John Caprestana
3: Eu sou teólogo formado na mesma faculdade que o Bibo, a FLT E aguardo um envio pela Melk esse ano O que tem sido uma bênção para mim Mantendo a minha teologia sempre fiada e em dia Eu tenho ouvido diariamente desde o começo do ano E já devo ter ouvido todos os episódios do BTCast e BT Curtas mais de uma vez Aliás, eu sou um pirateador massivo de BT Curtas Que eu uso como parte dos programas de rádio que eu transmito Transmito aqui em Buia, Santa Catarina Não posso dizer que tenho tido Hemorragias nasais com o BTcast, Mas ele tem me ajudado muito A manter meu posicionamento teológico Fundamentado e acurado Me sinto parte da equipe BB Talk E gosto muito de poder participar Da construção de uma teologia popular E cerceada nas escrituras Como já dizia Lutero Sola Scriptura né?
2: cara, valeuzaço aí pelo seu efeito BTCast, e você que quer fazer como ele, mas não sabe como quer dizer, mandar o seu áudiozinho para nós você tem duas formas para fazer isso pode entrar lá no nosso site www.bibotalk.com no canto direito aí tem um botãozinho gravar efeito BTCast, clica nele deixa o seu áudio ali, grava o seu recadinho, que automaticamente no término, vai ficar aí armazenado nos nossos servidores, beleza? Aí em tempo a gente veicula ele aqui, o seu efeito BTCast, não esquecendo que é no máximo, no máximo 1 minuto e 30 segundos, com uma qualidade razoável, beleza? Ou você pode, além de mandar as suas sugestões, suas críticas, seus pedidos de aconselhamento, você também pode gravar um áudio em outro dispositivo, no qual você achar melhor, e mandar para o nosso e-mail, que é o podcastbibotalk.com. Pra terminar aqui, não esqueça, estamos nas redes sociais, crente: Facebook, Twitter, Instagram. O link de todas as redes sociais onde fazemos parte está aqui na postagem desse BTcast. Vai lá, acessa ela, se inscreva, curta, compartilhe, interaja com a gente. Não esquecendo que nós temos os nossos perfis pessoais, tanto no Facebook como no Twitter. Instagram, não sei se todo mundo tem, mas tem o perfil oficial lá do Bibotalk. De novo, links na postagem. E não esquece de dar aquela conferida, aquela passadinha no nosso canal do YouTube, Crente Velho Sim! www.youtube.com barra Vlog. Temos o BT Papo, o BT Papo Live, o BT Vlog. Curta os nossos vídeos, compartilhe eles nas redes sociais aí. Mande toda essa informação pra frente. Quanto mais pessoas tiverem acesso a todo esse conteúdo, nós ficamos muito felizes. Ajude a disseminar o conhecimento, pessoal. Bom, é isso aí. Vou ficando por aqui e e a gente se encontra aí no próximo BTCast, se Deus quiser. Valeu, galera. Um abraço. Abner falou dessa questão do malhar Judas, né? Um Judas desse boneco já me agrediu de volta. Como, como assim? Assim. Que, que isso? Não foi dar uma paulada nele, subiu e voltou em dia, é isso? Quase isso, cara. Não se contentando em dar paulada no Judas, a gente tocava fogo depois, né? Eita, ferro. Nossa. E depois continuava batendo, pegando fogo no Judas. Crianças, pensa. Sim. né? Sim. E tava eu lá com mais uma trupe de uns quatro, cinco, vizinho, primo e tal. Vamos malhar o Judas, e pá, e pedaço de pau com prego na mão, aquela coisa. E eu dei a primeira e pá! Sai aquelas fagulhas e tal. e dei a segunda e pá, e pedaço de papel com pano queimando pro lado. Aí dei a terceira, pá, e quando eu voltei o taco pra cima pra dar a quarta, tinha ficado um pedaço de pano preso no prego, pegando fogo. E quando eu levantei pro alto, acima da minha cabeça, aquele pedaço se desprendeu do prego e caiu em cima da minha mão, cara, pegando Putz. fogo. Foi o dia que o Judas se cobrou de mim, cara. Eu tenho cicatriz até hoje. Sério?
5: Música <risos> <Wow. risos>